0: Du lytter til karriere Design podcasten episode 38. Jeg er din vært, Janet Laumann, og i dag der skal vi snakke om kvalificering af idéer. Hvilke skal du løbe med, og hvilke skal du slippe igen? Velkommen til karriere Design podcasten Stedet, hvor du designer en karriere, du elsker hvert et minut af. Og nu din vært, ekspert Janet Laumann. Så bliver det torsdag igen. Jeg har glædet mig rigtig meget til i dag. Vi skal snakke om noget, der står mit hjerte rigtig nær og det er idégenerering, idéudvikling, forretningsudvikling, hvordan du kvalificerer det, hvordan du finder ud af, hvad du skal løbe med, og hvad du skal slippe i en fart. <laughs> og øh, vi skal gøre det på den fede måde, den lystbetonede måde, den legesyge måde, og den måde, hvor du kan se, at det giver mest økonomisk værdi. Jeg synes, du skal få øst en dejlig kop varm kaffe eller te op, Tag en notesblok frem, fordi jeg har masser af guldkorn til dig. Du er velkommen til at dele den her episode med andre, der er i en meget tidlig fase af noget øh, iværksætteri, der drømmer om at blive iværksætter, der drømmer om at blive soloprenører eller og konsulenter. Fordi det her med at kvalificere sine idéer, det er nok noget af det allervigtigste, du kan stå over for, når du gerne vil designe en karriere på dine egne præmisser, og hvor du ikke kender vejen og udfaldet endnu. Fordi, os face it, vi ved jo ikke, hvad der kommer til at lykkes for os. Og derfor så er det vigtigt, at vi har nogle metoder og nogle værktøjer, vi kan tage ind i. Her i en tidlig fase, som gør, at vi ikke bliver modløse, når nu det ikke ser ud til at virke. Fordi det gør det. Og det skal vi lege med i dag. Og for lige at rammesætte dagens episode. Jeg kommer ikke til at snakke om SWOT-analyser og konkurrentanalyser og alle de her fine data statistik, metoder, øh, fordi de findes allerede derude, og du kan bare google dem. Jeg har selv tævet det igennem på CBS. <laughs> jeg har lavet et håb af SWOT-analyser, og jeg har ikke nødvendigvis fået hverken bæredygtige forretninger eller lukrative produkter og salgsprocesser ud af det. Men ikke desto mindre, godt at have i baghovedet. Det vi skal snakke om i dag, det er den mere mentale og følelsesmæssige del af forretningsudvikling, fordi det er i din motivation, det er i de der systematiske steps, du tager hen mod at bygge din forretning og udvikle dine produkter, det er der, du kommer til at gøre den største forskel, fordi det er dig, der primært skal tro på dit eget produkt eller din egen forretning og skal være villig til at teste en helvedes masse af. Så lad os gå i gang. Der findes, øh, hvis vi snakker design, så findes der jo tre typer idéer. Der findes det, der hedder forretningsidé. Der findes det, der hedder produktidé. Og så er der det, som øh, hedder markedsføringsidé, eller marketingidé. Det er i hvert fald det univers, jeg selv leger i. Og det er den invitation, jeg øh, vil sende ud til dig i dag, at lege videre med sammen med mig. I de gode gamle dage, der var det sådan, at... Øh, man skyndte sig ned, og så startede man et IS, A-P-S, AS op. <laughs> og det er også en måde at øh, gøre det på, hvis man faktisk er meget, meget skarp på sin forretningsidé eller sin produktidé. Øh, det tænker jeg heller ikke, vi skal snakke om i dag, fordi øh, jeg ved ikke, om, om du allerede er et stykke derhænder i din forretningsudvikling, men nogle gange, så falder vi ind i at blive iværksætter. Enten fordi, at vores jobs bliver nedlagt, eller fordi, at vi ikke kan tåle eller gider lukkende i bageriet, og derfor forlader corporate, eller simpelthen fordi, at vi har gang i nogle fælles øh, samarbejdsprojekter eller co-creations med andre dygtige, ligesindede mennesker. Og så kan det godt være, at vi hiver nogle kunder med os, og så udvikler vi os derfra. Men i dag, der øh, kommer vi rigtig meget til at snakke om produktidéer og marketingidéer, fordi det er noget af det, du kan teste hurtigt af. En forretning er jo noget, du bygger op over mange år. Og jeg kommer også til at dele min egen historie med dig, så du kan se, hvordan at jeg er vokset ind i min forretningsidé. Jeg har haft en vag fornemmelse af det i starten. Og så har jeg lejet mig frem til noget, der blev mere og mere konkret. Og det her med leg, det er centralt. Det er virkelig essentielt, når det er, at du øh, arbejder med idéer. Jeg er typen, der får rigtig mange idéer. <laughs> og øh, i øjeblikket, der synes jeg, det er en fantastisk idé. Og jeg har lyst til at løbe med den med 120 km i timen. Men det jeg så også har lært, det er, at mit sind nogle gange kan snyde mig. Og mine gode idéer. Hvis jeg lader dem hænge lidt et øjeblik, viser sig at være knap så gode, når man får tænkt dem til ende. Så lad mig fortælle dig lidt om, hvordan jeg er kommet i gang med denne her forretning, der nu handler om karrieredesign. Tilbage i 2017, der var jeg stadig, eller 16 faktisk, der havde jeg lige forladt et job som ganske almindelig karriererådgiver. Jeg var sådan lidt træt i min morrolle og jeg havde brug for en, en timeout, så jeg tog med en, en, en god ven og en super dygtig fagfælde, en fagkollega, til en af de her workaways i Spanien. Uden egentlig at vide, hvad jeg skulle arbejde med nede, Jeg kunne bare mærke, at jeg er sikker på, det der sol, det vil gøre mig godt. Mindre kan jeg gøre det. Man kan også tage i sommerhus i Danmark, men nu var det Spanien, der er lukket med billige flybilletter. Og da vi sidder dernede, der har vi nogle samtaler, og så siger hun til mig, Janet, hvorfor laver du ikke? så nogle fede jobsøgnings-workshops øh, eller kurser til kvinder, der kommer tilbage fra barsel. Altså akademiske kvinder, der kommer tilbage fra barsel, de er så mega underserviserede Ingen fokuserer mod dem. Og det ramte mig, fordi jeg, øh, jeg er jo sådan en Altså jeg har jo virkelig struggled hver gang jeg øh, havde fået et barn. Jeg har tre, <går> så jeg har fået mere eller mindre i rap i 08, 10 og 12. Og jeg synes godt nok, det var svært at komme tilbage. Jeg synes, det var svært at komme tilbage på fuld tid. Jeg synes, det var svært at komme tilbage til øh, nye jobs, fordi jeg skiftede mere eller mindre jobs hver gang jeg kom tilbage. Fordi jeg skiftede karriere efter mit første barn, fra marketing til karriereudgivning. Jeg synes, det var svært at komme ind på noget, der øh, var retfærdigt og øh, anstændigt øh, balanceret. Der var, der var stadig meget den der følelse af, at der blev drevet rovdrift på mig som medarbejder. Så synes jeg, jeg synes ikke, det var let. Så jeg tænkte, at jeg har rigtig noget at miste, så jeg går med den der idé. Og fra hun sagde det, til jeg havde lavet mit første testprodukt, fordi jeg var så propfyldt med dejlige D-vitaminer i den spanske sol der, der gik der ved en uge, 14 dage, jeg havde faktisk allerede lavet min første landingpage, og så havde jeg budt den ud på forskellige, dengang man måtte det, grupper på Facebook, der måtte man nemlig gerne dele sine egne ting derinde. Så det var sådan lidt en sær- særordning. Så jeg kunne meget hurtigt gå fra idé til handling og teste af, er der interesse for det her produkt, for for den her idé. Og så skete der det, at jeg tror, der var var 26 tilmeldinger eller sådan et eller andet på det første produkt, jeg havde. Og man kunne godt komme med på det. Øh, mere eller mindre gratis jeg, jeg reducerede det til 10 og så var der enkelte enkelt der sprang fra mod at jeg så lavede, at de var med til at hjælpe mig med at videreudvikle produktet prissætte produktet øh, lave fede testimonials hvis altså de synes det havde været fedt kort sagt beskrev hele processen og det var en fuldstændig vidunderlig proces hold kæft hvor blev jeg fan af co-creation efter at have været det her igennem efterfølgende så kørte jeg det her produkt det hed job nu det var et seks ugers program, det kørte jeg tre gange, hvor jeg tog betaling for det. På de tre gange, der lærte jeg sindssygt meget. Jeg lærte så meget af deltagerne, jeg lærte så meget om mig selv, jeg lærte så meget om mit materiale, måden materiale skulle leveres på, måden jeg skulle markedsføre det på, og de to måder til, hvordan jeg ikke skulle gøre tingene, hvem det ikke var for, hvem det ikke kunne flytte, alt det her. Og jeg kunne... Meget hurtigt tager ind i, hvis jeg skal videreudvikle på nye idéer på det her produkt, så skal jeg gøre det på et andet niveau, og jeg endte faktisk med at lukke produktet, fordi et nyt produkt havde taget over. Så hvad er moralen her? Det var, at jeg kastede mig ind i et produkt, som jeg vidste, jeg hurtigt kunne teste, jeg hurtigt kunne markedsføre og levere, og derved hurtigt kunne kvalificere kvaliteten af fra produktidé til reel leverance og omsætning. Og det næste produkt, der så tog over, det er så det, der lige p.t. hedder Karriere Design Akademiet, fordi jeg havde gravet mig ned i materien. Jeg fandt ud af, at jeg kan noget og brænder for Noget omkring det tidlige iværksætteri. Jeg synes, det er vanvittigt spændende at få reelle, visionære mennesker med sindssygt fede idéer til, hvordan man gør verden til et bedre sted at være, til min niche. Det skal have et element af noget visionært, hvis man skal arbejde med mig. Fordi det simpelthen er det mest spændende. Og det nye produkt, som jeg så har lavet, der hedder Karier Design det er baseret på alle de forudgående produktidéer, jeg havde og testet af. Og der er ikke nogen ideer, øh, som man har testet af, der ikke er en succes, selvom de er lukket. Fordi det svarer jo lidt til, at du har, øh, du har erkendt, at du har en ledet jord, og du må, du må smide noget bedre jord på og så bearbejder du det, og du vanner det, og du gøder det, og du dyrker visse planter, der laver ny fed jord. Og igennem den nye fede jord kan nye planter opstå. Det er fuldstændig det samme med iværksætteri eller produktudvikling. Det gør ikke noget, at du lukker et produkt, fordi du har nået nogle erkendelser, der siger, at jeg kan levere et federe produkt på et andet niveau til en anden målgruppe, og nu har jeg testet den her idé af. Så go for it hvis du gerne vil ud og virkelig arbejde med nogle fede produkter, du ikke kan lade være med at lave. Nogle gange, så får du jo en idé til et produkt eller en forretning, som er helt sindssyg, hvor du tænker, wow, det er, altså, det er en ordentlig mundfuld det her, Janet, hvad skal jeg stille op med det? Jamen, det har jeg jo selv prøvet, og jeg har, jeg har også haft en forretning, der handlede om fertilitetscoaching. Og den forretning elskede jeg. Den hed frugtbarkvinder.dk. Den er lukket. Du kan ikke finde den nogen steder. Men når andre har overtaget den. Og jeg elskede den i den fase, hvor jeg selv var i den her fertilitetsudfordring. Og jeg lærte tusind ting i det. Jeg tror, jeg har sagt det i andre podcastepisoder. Men jeg kunne også mærke, at det her det er ikke en forretningside, jeg har lyst til at fortsætte med. Fordi jeg simpelthen er vokset ud af området. Og det er også en succes. For jeg vil våge at påstå, at hvis du har været i... Nogle typer forretninger, og du ikke har haft succes med den, så har du alligevel taget bunker af masser af kvalificeret læring med dig, fordi du har våget at teste det af. Men hvad gør du, hvis du er typen, der kommer til at løbe med idéer hurtigt, og så øh, dropper du dem igen? Du får, du får ikke rigtig testet dem af. Du får ikke rigtig fortalt folk om dem, og de bliver ikke rigtigt til noget. Og til sidst, så er du sådan lidt desillusioneret over dig selv, altså... Jeg møder, jeg møder jo også jer. Det lykkes ikke rigtigt. Du har for mange jern i ilden. Jate, jate, jate. Så har jeg faktisk en teknik til dig, som jeg håber, du vil tage til dig. Kan jeg kan skrive det ned i en notes her. Når du får en idé, og du her og nu tænker, den er fantastisk, den skal tage action på, og du så går i gang med at tage action på den, og efter en uge, 14 dage, en måned, så falder den til jorden. Så er det fordi, at du har taget der er to, to modeller. Enten har du taget for hurtig action på den. Du har simpelthen tænkt, at det her er ideen. Eller også, så har du kommet til at fortælle dig selv, at det er en fiasko, at det ikke var den alligevel. Og du har kommet til at glemme og klassificere den som et eksperiment. Og det er rigtig vigtigt, at du er super medfølende over for dig selv og din idégenereringsmaskine. Popcornhjernen her. Fordi den, den vil bringe dig det fede sted hen. Men jeg har en gylden regel, der hedder, hvis jeg stadig synes, en idé er fantastisk efter en måned, hvis jeg stadig har den der lyst til at gå med den efter en måned, så tester jeg den af. Øhm, nogle idéer, dem tester jeg af her og nu, fordi jeg simpelthen rent visionært kan se, visuelt, visuelt hedder det, kan se, det er nemt det her, ligesom med, øh, mine søde fagkollega der i øh, Spanien. Jeg kan lynhurtigt teste af, er at der traction på det her, og så tester vi det af. Jamen så er det jo nemt at gå med det, så giver det sig selv. Men der er jo også idéer, som for eksempel, øh, jeg snakkede om i forrige, eller også var det på forrige podcast igen, jeg kan ikke huske det, hvor vi snakker om, skal vi uddele den her pris? Hvor jeg har gået og mærket ind i den i en uge 14 dage og tænkt, nej, jeg tror ikke, jeg skal, jeg skal uddele den der pris alligevel. Fordi nu kan jeg mærke, at min begejstring for det er faldet, fordi jeg har erkendt, nå jamen, det bliver jo for yderstyret igen, hvor Janet så skal komme som den store, øh, nu skal jeg glorificere alt det her yder, hvor er du dygtigagtig yderstyret, og det har jeg reelt ikke lyst til. Så den idé, den var god i nuet, in the heat of the moment. Så faldt hele nervesystemet til ro, og så tænkte jeg, det bliver nok ikke lige nu, jeg skal gå med den idé. Så er der også det, der hedder markedsføringsidéer. Og det er altså en af mine favoritter, igen, fordi hvis man er på, LinkedIn, hvis man er på Clubhouse, som jeg er meget stor fan af lige nu. Hold nu, kaj mig, hvor kan man teste ting af hurtigt? Man kan smide et rum op, og så kan man snakke om nogle ting her. Jeg, ser, jeg er jo fan af Roald Jensen over i og hans fitness boxeklub her, fordi det er så genialt det her med at kunne lave live online træning, hvor jeg får direkte feedback via Zoom. Jeg synes simpelthen, det er godt set. Og hold kæft, hvor får jeg til? Og i går der fik jeg at vide, at min, min søn han kom ind af døren, så er man nødt til at åbne garageporten. Jeg står ude i garagen og, og træner med min computer stablet op på nogle kasser, så kommer min mellemste søn hjem, og Roald han er iskold, han sagde bare, Janet, koncentrer dig lige her om din boksning. <laughs> altså, her har vi jo at gøre med, at, at, at uh, kunne teste nogle marketing-idéer af, ja, Roald tester sine idéer af på Clubhouse, og lynhurtigt finder vi sammen, og lynhurtigt kan man mærke, om det er en idé, der er værd at gå videre med. Og jeg mener, online-boksetræning, hvilken som helst træning, der er online, hvor du kan få følelsen af, at du har en personlig træner, det er fandme genialt. Men jeg kan også teste ko-markedsføringsidéer af med mennesker inde på Clubhouse, fordi hvis ikke det rum de virker, så starter vi bare et andet rum op, og hvis det rum ikke virker, nej, nah, det var ikke så fedt, så prøver vi bare noget andet. Og det er let, det er legende, det er pisse sjovt. Det har ikke det her direkte salg for øje. Ikke en skid. Det er bare, det er hyggeligt, vi møder nogle fede mennesker, og så connecter vi på krydsetær, så finder ud af, hvor der er hvor der er fede kolleger, øh hvor er der øh, mennesker, som måske synes, det vi snakker om er fedt og gerne vil udvikle deres egen forretning. Der er jo ikke nogen, der er tvunget til at købe for mig. Det er jeg slet ikke interesseret i. Jeg er interesseret i bare at connecte med andre ligesindede. Og hvis vi så finder ud af, ligesom mig, at jeg har lyst til at købe noget for Roald, eller Roald har lyst til at investere i et eller andet i mig, så vil det give sig selv fuldstændig organisk og naturligt, men der er ikke noget pres i det. Så her er en mulighed for egentlig at lege med noget markedsføring, der ikke føles som markedsføring. Hvis det overhovedet er det, men hvor vi bare lærer hinanden at kende og, og fortæller, hvem vi er og hvad vi kan. På en måde, der føles ikke anmæsende, ikke forpligtende, hyggelig, sjov, nem. Et sidste tip. Vil du vide, hvor at man kan få sine allerbedste idéer? Jeg får dem, når jeg vasker op. Jeg får dem, når jeg er i bad. Jeg får dem, når jeg graver have. Jeg får dem, når jeg går en tur og så røger jeg dem pivirriterende, rigtig meget, i min bil. Og øh, der gælder det altså om, at have nogle, øh, hvad hedder det, redskaber på plads, til at gribe de der vanvittigt fede idéer, der kommer, når man står der under vandet. Jeg har uden, I not, haft min computer stående ude i vindueskampen, med et håndklæde imellem mig og bruse nichen, og så har jeg simpelthen bare tøjet fingre og skyndt mig at skrive ned, mens det hele drøbet ned fra mig. Fordi de idéer, jeg får, når jeg står der i vandet, er super klare. Jeg har lige hørt fra øh, en skøn kvinde, der arbejder med sådan noget meditation og værttrækningsteknik, at det simpelthen skyldes de her negative ioner, der er i vand, som er øh, noget positivt, der hjælper kroppen med at slappe af, så min hjernebølger de går i theta-tilstand, og det er sådan en meditativ tilstand, og det er jo der, vi får de fede idéer. Så, øh, så jeg prøver jo at gribe mine egne fede idéer, skrive dem ned, tage print screen af dem eller optage dem øh, via stemme. Og så sender jeg at der er sådan en lille app, jeg har øh, fået købt mig, og så sender den den direkte til min indbakke. Og så kan jeg lade mine idéer ligge og marinere og kvalificere og tappe ind i, at det her er nø- noget, jeg har lyst til at gå videre med og lege videre med. Ligesom for eksempel networking, markedsføring, blive klogere på Clubhouse. Eller når jeg laver de her podcast med Peter, som øh, vi har måttet revidere lidt i, fordi jeg sagde, vi er nødt til at gøre det kun hver 14. dag, hvis jeg skal kunne være med stadigvæk, fordi mit schema ser helt sindssygt ud. Men det er stadig en kvalificeret idé, og jeg kan stadig mærke, at jeg får så sindssygt meget ud af selv at sidde der. Eller bliver det øh, et produkt, du kan teste af hurtigt, ligesom jeg gjorde mit job nu, hvor jeg også har arbejdet videre på Kaja Design Academy, øh, hvor jeg reelt lige pludselig får skabt en forretning på det, ved hele tiden at teste, afprøve, kvalificere, vurdere, er det her stadig en fed idé, øhm, og så får markedet lov at tale tilbage, altså dig, der lytter med, til om du synes, det her er en fed idé. Det her, det er forskellige måder at kvalificere idéer på, så ikke du vælter i det, og så ikke du ryger ud i det her med, at jeg får ikke rigtig noget for hånden, jo, det gør du faktisk, men du glemmer at kalde eksperimenter, <laughs> og så glemmer du måske bare lige at kvalificere dem. Du er pisse dygtig. Altså, tænk på, at hvis du overhovedet har lyst til at teste idéer af, så er du en sindssyg modig sjæl. Du er en visionær sjæl. Det her, det kommer til at lykkes for dig, du kan bare sætte den her systematik ind i det, så ikke du løber med alle produktidéer. Fordi du ved, jeg havde en veninde, der sagde til mig, at jeg får så mange idéer. Jeg fik også at vide, at jeg skulle lave hylder. Jeg tænker ikke, at jeg skal lave hylder. <laughs> så hun havde, hun havde lært at disrupte sit sind lidt, så hun kunne kvalificere, hvilke idéer hun reelt skulle løbe med, og hvilke hun bare skulle parkere. Og kan du mærke, ligesom jeg har mærket, at hver gang jeg har været ude, at tage et fast job, tage et kontraktjob, et eller andet, der ikke havde med karrieredesign at gøre. Det sekund, jeg forlod jobbet, eller var færdig med opgaven hos kunden, så stod jeg og arbejdede på det igen, for jeg kan freaking ikke. lade være, jeg brænder så meget for det. Så kan du regne med, at det her er en blivende idé, simpelthen fordi, du bliver fyldt op af det selv indefra og ud. Og øh, det, tænker jeg, er den bedste indikator for, at det her er en bæredygtig, levedygtig energi, energi levedygtig idé. Sådan, så fik vi sagt det rigtigt. Gå ud i verden og test dine idéer af. Kvalificer dem, leg med dem. Du ved ikke, hvilken idé, der kommer til at være det, du skal tjene penge på. Måske er det din allerstørste fejl, du lavede, som viser sig midt i det. Hov, det var den her helt innovative retning, vi skulle tage den i. Det havde jeg aldrig fundet ud af, hvis ikke jeg havde arbejdet med nogle shit dårlige idéer. Kom i gang. Jeg venter på at se alt det fede, du kan skabe. Jeg hæber på dig, og jeg ønsker, du får mega meget succes, både på gode og dårlige idéer. Ha' en fed dag. Hvis du er episoden her, så vil jeg blive rigtig glad for, at du deler gavmild ud af stjerner på iTunes og gerne fortæller, hvad du præcis sætter pris på i en anmeldelse. Din hjælp gør en rigtig stor forskel. Så taler jeg ind i et sted, du er i dit liv her og nu, så tjek Cariere Design, ud. Det er mit mundlige masterprogram, hvor vi tager alt det, du lærer her i podcasten. Vi bruger det, vi studerer det, vi lever det. Du kan læse meget mere om det på Cariere Design, Jeg vil elske at arbejde sammen med dig inde på programmet.